0: 十五，学习销售，学习创造。如果你二者皆能，你将势不可挡。谈到组合技能，你说过应该学习销售，学习建造。如果你二者皆能，你将势不可挡。这是两个非常广泛的范畴，一个是开发制造产品，这是很难的，而且是多元的。它可以包括设计，包括开发，可以包括制造、物流、采购，也可以是设计和运营服务。它有很多很多解释，但是在每个行业都有一个关于建造者的定义。在我们的科技行业，他是技术总监，是程序员，是软件工程师、硬件工程师。即使在洗衣行业，他可能是筹备洗衣服务的人，他让车准点到达，然后确保所有的衣服能在准确的时间送到正确的地点等等。另一方面是销售，同样，销售也有一个非常宽泛的定义。销售并不一定意味着向个人客户卖东西，它可以是营销，是沟通，是招聘、筹集资金，它可以是鼓舞士气。也可以视作公共，包含的东西非常多。硅谷模式就是建造和销售。总的来说，硅谷的创业模式基本是最容易成功的。它不是唯一的模式，但可能是最常见的。就是你有两个创始人，其中一个是世界级的销售人员，另一个是世界级的开发人员。例子嘛，当然有苹果的乔布斯和沃兹尼亚克，微软的盖茨和艾伦。在早期可能也是类似的分工。拉里和谢尔盖可能有点打破这条线。因为谷歌有点不同，它是通过一个简单的网络接口，把高科技的产品传送给终端用户。基本上，你会看到这种模式反复出现：一个开发者、一个销售者、CEO 和 CTO 的组合，风险投资者和技术投资者已经被训练得，不管什么时候都会尽可能去找这种组合。这是神级的组合。如果你两者都能做到，你将势不可挡。最终极的情况是一个人可以同时做这两件事。那你就是拥有真正的超能力了。那使你就找到了可以创造整个行业的人才。埃隆·马斯克就是活生生的例子。他可能没有亲自参与制造火箭，但他足够了解，事实上做出了技术上的贡献。他对这项技术非常了解，没有人会对他说三道四。而且他认为最终肯定能够实现目标。他可能对时间表有点乐观，但是认为实现目标是合理的。即使乔布斯也发展了足够的产品技能，并对产品开发参与的很深入，他在这两个领域都有所作为。拉里埃里森一开始是一个程序员，我想是他写了甲骨文的第一个版本，或者说是积极参与其中。马克安德森也是，他可能对自己的销售技巧没有足够的信心，但他是网景的程序员，所以我认为在任何领域，真正的巨人是那些既能造物又能卖货的人。我宁愿教工程师学营销，也不愿教销售学工程学。通常情况下，人生过了一定的阶段，再学建造东西是很难的，因为需要太多专注的时间。但做东西的人可以在比较晚的阶段开始学销售，尤其是如果他们天生就擅长沟通的话。比尔·盖茨有句名言是这样说的：“我宁愿教工程师做营销，也不愿教营销员学工程学。”我认为，如果在一开始你是一个建造师的心智模式，很早就掌握了做东西的技能，或者你有足够的专注力和时间，认为自己可以学习销售，或者你天性上是一个很好的销售人员，你就可以二者皆能。现在的销售技能和传统上的不一样了。假设你是一个很好的工程师，然后人们说你需要很会销售，你可能不擅长直接的手递手的销售，但你可能是一个很好的作家。相比面对面销售，写作是一种更容易学习的技能，所以你可以培养写作技能，直到你成为一名优秀的在线交流者，然后将其用到你的销售中。另一方面，你可能是一个很好的建设者，但你不擅长写作，也不喜欢面对一大群人讲话，但你很擅长一对一的交流，那你可以用你的销售技巧来招聘人才或募集资金。这更多是一种一对一的形式。这里想指出的是，如果你处在这二者的十字路口。不要绝望，即使你不是最好的技术人员，也不是最好的销售人员。但是，就像斯科特·亚当斯的技能叠加理论所说的，这个有点古怪的组合也是不可阻挡的。长远来看，那些从根本上了解产品制造怎么制造，然后又能销售的人，对投资者来说就是猫薄荷，他们会趋之若鹜。如果这种人有足够的精力，他们可以打破一切障碍，几乎能完成任何事情。如果你只能选一个擅长的，你会选哪一个？如果你想从一堆噪音里脱颖而出的话，做建造者其实更好。外面有太多的的骗子和销售人员，他们没有任何实质的东西做支撑。当你开始创业，想要被认可的时候，建造者会更好。但是越往后建设会变得越来越难，因为这是一项很专注的工作，而且你很难保持与时俱进，总有新人新产品涌现。他们有更新的工具，也有更多的时间。这确实是一项非常紧张、高度专注的工作。而随着时间的推移，销售技巧实际上会变得更好。例如，如果你开发过伟大的产品，在这方面声誉很高，这很好。但是，当你推出新的产品，我仍然是要去验证产品的，而不是只看你的声誉。但是，如果你作为商业伙伴的声誉很好，而且你很有说服力，善于沟通。那么这个声誉就几乎不需要再验证了。所以，我认为如果只能选一个，你可以从建造开始，然后过渡到销售。这是一个有点滑头的答案，但我认为这实际上是正确的答案。